0: Erkam TV'mizin pek kıymetli izleyicileri, Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri. Yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında karşınızdayız. Ben Deniz Süleyman Derin ve pek kıymetli hocamız Ali Rıza Bayzan. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Sadam. Hocam bugün yeni bir konuya geçelim dediniz. Evet, vesvese Hocam çok zor bir konu değil mi vesvese konusu? Ama en yaygın sorunlardan bir tanesi de değil mi hocam? Evet yani insanlar böyle devamlı vesveseleriyle boğuşuyor. Evet. Efendim, nedir ne değildir bence iyi, iyi hayır olsun inşallah. Çok
1: ilginç yani bu kadar yaşamımızda bir şekilde yer eden bir şey bu kadar az bilgi sahibi olmamız yani. yani Veya şöyle hmm. uçsuz
0: bucaksız boyutlarının olması
1: nedir hocam vesvese?
0: Bence vesvese esasında bu konuda iki tane süremiş değil mi? Falak ve Naz suresiymiş. Şeytanın veya nefsimizin evet. veya cinlerin aklımıza attığı kötü tekrar eden kontrol edemediğimiz düşünceler. Mesela hmm. aklımıza bazen bir kötü fikir geliyor. Yani ben birini dövmek istiyorum ama gelip evet. geçiyor. Bir bakmışım trafikte birine kızmışım ama devamlı böyle tekrar ederse bir düşünce. <gülüyor> Özellikle bazen bu e, hani çok ince kalpli, narin e, efendime söyleyeyim mükemmeliyetçi insana çok oluyor mesela. Şimdi bir kısmı diyelim temizlik müptelası. ama hmm. her tarafı temiz olsun falan filan. Yani bu biraz o zaman şey bir ucu
1: müptela dediniz yani takıntı. Takıntı. Yani o obsesif kompisif
0: bozukluğa kadar gidebilir yani bir ucu. Aynen ben şöyle diyorum mesela anneler yetiştir yetiştirirken bazen ben zaman zaman evde uyarırım yani aman çok açır temizlik hastası olmayalım. Evet. Yani şeran bir şey temizse mesela pantolonla insan toprağa oturabilir. A, toprağa oturma duvara dokunma. Efendim işte tabi şeran necisi olan uzak durmak lazım. Evet. Ama. Doğayla da insan yani, değil mi? Hem, hocam Japonlar şey diyor orman
1: banyosu diyor. Çok güzel. Yani Hiçbir ormana şey. girmek bir evet. de şey havada o kadar polen tamam. var ki hocam. Ee, o ağaçlar sürekli aslında şey hem enerji üretiyor hem tozlar üretiyor tozlaşmak için. Hem onları ormanın her
0: şeyi zaten bir hareket halinde yani. Şimdi hocam biz bazen dersin bunu diyeceğimi daha çok seveceksiniz. İlk öğrendiğim örnek belki tok, çok tutmadı ama bazı dinler anne babalar. Aman oğlum o günah, bu günah. Yani sizin hani diyorsunuz ya mekruhlar, mübahlar konusunda. Evet. Mübah olan şeyler dahi günah gibi e, çocuğa empoze edince çocuk bir süre sonra acaba günaha mı girdim? Acaba aklıma kötü fikir gelmişti? dinlenme çıktım? Hmm. Acaba namaz kılarken aklıma dünyevi bir haz geldi. Namaz mı bozuldu şeklinde? Ya da diyelim ki e, elini bağlarken böyle e, tam böyle mi
1: bağlayacak? Bunlar birbirine değerse parmaklar ne olacak? Evet. Şu e, serçe parmağı ve baş yani, tam kavradı mı kavramadı mı falan işe dönüşüyor
0: yani. Şimdi hocam burada özellikle anne babalar daha çurtlamazı yetiştirirken çok hassas, kılgan, Böyle aşırı titiz çocuk yetiştirmemek lazım diye düşünüyorum. Şahsen görüşüm bu. E, hocam ilginç mesela
1: siz az önce temizlik örneğini verdiniz ya. Yani diyelim ki çocuğun toprağa e, oturması, ormana gitmiş, e, parka, bahçeye gitmiş olabildiğince şey. Hani necis bir şey yok yani. E, çimen var, toprak var. Yani... şimdi... Bunlardan da uzak zaman aşırı hijyen mesele hocam sağlık açısından zararlı bir şey yani. O da ayrı bir şey doğru söylüyorsunuz. Yani az biraz tırnak içinde insanın mikroba ihtiyacı var hatta ben <gülüyor> şey diyorum mikrop insanlara da az biraz mikrop insanlara da ihtiyaç var niye? Çünkü o bize bir tür aşı oluyor. Daha büyük mikrop insanlardan bizi koruyor yani. Hayır. O nedenle de az biraz mikrop olan arkadaşlarımıza bir teşekkür olmamızı. Zaten biz de öyleyizdir hocam. Yani i̇llaki. bizde de bir
0: vardır. Ben kendi adıma konuşayım yani. Peygamber hariç hocam hepimizde az veya çok bir mikrobik tarafımız var illaki. Değil evet. İnsanlara rahatsızlık verici, insanlara itici tarafımız illaki var. Zaten tasavvuf ve psikoloji birleştirdik ya bunu hocam. Evet. Biz burada bundan nasıl kurtuluruz? Evet. Bu tür meşgul eden düşüncelerden, öfkemizden, hasedimizden nasıl kurtuluruz bunu zaten burada işlemeye çalışıyoruz. Hocam şimdi burada şey açısından baktığımız zaman insanın
1: beyninin çalışma tarzı açısından baktığımız zaman bir kere hocam insanın beyni düşünmeden duramıyor. Mesela ben seminerlerimde şey diyorum size 3 saniye süre veriyorum diyorum gençler 3 saniye hiçbir şey düşünmeden duracaksınız yani. Sonra diyorum ki parmak kaldır bakalım kim düşünmedi birkaç kişi çıkıyor. Mesela o fark aslında hala düşünüyor. Niye? Kendi varlığını, objeleri, etraftaki arkadaşları, bilgi işlem süreci devam ediyor.
0: Hocam Onu, düşünmemeyi düşünüyor. E, Bazen düşünüyor. Düşünce,
1: <gülüyor> evet düşünmemeyi düşünüyor. Sonuçta insanın beyninin böyle bir e, özelliği var. Bir de ilginç bir şey. İnsanın beyni düşünmeyi istemediği şeyi düşünmeye de geldi Yani... Tırnak içinde bir zaman bir arkadaş demişti. Ya şu beynimi benim istediğim gibi bir çalıştırabilsen var ya diyor hocam diyor. Yani ben uçarım diyor. Ama <gülüyor> ben onu yönetemiyorum diyor. O beni yönetiyor diyor yani.
0: Hocam şurada bir mesele var. Düşünmek zararlı değil. Düşünmek güzel bir şey. Evet. i̇mam Gazali hatırlarsanız. Düşünmek şu demek. müspet düşünmek. Yani böyle lüzumsuz vesvese düşüncesi değil tabii bu. Bunu evet. söyleyeceğim, farkı söyleyeceğim şimdi. Düşünmek iki bilineni bir araya getirip. Üçüncü bilinmeyen bilgiye ulaşmak demek. Hmm. Tefekkür etmek. Yani ben şimdi düşünüyorum. Buradan eve nasıl giderim? İşte en kısa yolu araştırıyorum falan. Birkaç düşünce oldu. Şuradan daha kestirme giderim. Trafiği, saati, verileri koyuyorum ortaya. Bu düşünmek faydalı bir şey. Evet. Ama vesvese şu. Acaba eve giderken başıma piyano düşer mi? İşte vesvese hmm. bu. Olmadık. Olmadık. Kaygı. Acaba trafikte birisi gelip benim arabama vurur mu? Ya bu ihtimali olabilir ama bunu düşünecek değil mi? Yani insan di- arabayı dikkatli sürer. Evet. Ama geçmişte bir kere kazaya uğramışsınızdır. Artık bu tür kardeşlerimize şeytan devamlı vesvese verir. Yine gelir sana birisi vurur. Aman trafiğe çıkma, aman evi terk etme. Hı-hı. Evinde otur, ne gerek var dışarıya çıkmaya. Hayatı size zehir eder. O şeyde
1: de mesela diyelim ki ...çok yaygın olan şeylerden bir tanesi... ...abdest alırken acaba diyelim ki... ...elimi yıkadım mı yıkamadım mı... ...şey i̇şte elini mutlaka yıkamıştır da... ...diyelim ki başımı mes mi etmedim mi... ...elinin yıkayıp yıkamadığını... ...ölçmesi kolay... Ee, ...bir de eldeken kolumu gösteriyorum... <gülüyor> aslında el burası... <gülüyor> <gülüyor> ee, e, bu, ...burada... ...bu tür şeyler de vesveseler de... ...çok oluyor herhalde... ...şimdi hocam
0: bence vesvese deyince esasında işin biz aslına inelim mi... ...evet... İşin, ...aslı şuradan kaynaklanıyor... ...bir... Biz bir sufi psikolojisi yapıyoruz burada. Diğer evet. psikolojilerin farkımız şu. Diyor diğer psikologlar beyin fikir üretir. Beyin kendi içinden lüzumsuz şeyler, kaygılar üretir. Bu vesvesedir. Biz hayır diyoruz. Beyin de üretebilir. Nefisten de gelebilir ama esas dışarıdan gelen bir beynimize şeytan, kalbimize, ruhumuza empoze ediyor bazı fikirleri. Hı hı. Şeytan niye bunu yapıyor? İşi gücü şeytanın seni beni meşgul edip işimizden alıkoymak. Şimdi ama şeytan... burada şöyle bir durum Buyurun. da yok mu hocam? Yani biz şeytanı
1: kontrol edemeyiz. edemeyiz. Ama biz kalbimizi kontrol edecek noktaya gelebiliriz
0: yani. Boş mesele şu işte. Siz o fikrin size dışarıdan geldiğini bilirseniz daha kolay kontrol edersiniz. Hmm. Şimdi ben diyorum ki ya bu şeytanın serin gönlüne attığı bir fikir. Peşine düşme. Sen bundan sorumlu değilsin. Ama diğer adam ne diyor? Bu fikri ben ürettim. Niye ürettim? Ben delimiyim. Ben sapık mıyım haşa? Hmm. Ben e, kafir miyim? Dinden mi çıktım? Çünkü kendini suçluyor. Şu farkı Şimdi hocam o gazel hatırlarsanız sizde bu konuyu çok işlemiştik. Tabii evet. Acayibül Kalp'te kalbin e, acayip halleri bahsinde insanı bir çadıra benzetiyor. Şeytan diyor de dışarıdan o kadar. Bir boşluk görürse çadırın içine. Şeytanın amacı bizi meşgul etmek, işimizden, gücümüzden alıkoymak, bize müspet iş yaptırmamak. Evet. Bazen kötülük yaptırır bize. Şeytanın esas amacı şu. Ali Zavalli, hocam şimdi çıkıp eline bir silah alıp sağa zı ateş etse şeytanın hoşuna gider. Trafikte herkese çarpsa bunu yapmak tabi kolay bir iş değil. Bir kere yaparsın ikincisi de tımarhaneye evet. veya hapishaneye gidersin. Evet. Şeytan bu sefer ne yapar? Size ağır suç, büyük günah işletemez. Sizi işinizden gücünüzden koymak için sizi şüpheye düşürür. Trafikte şüpheye düşürür. işinizle alakalı, abdestinizle alakalı, namazınızla alakalı. Böylece abdest aldın mı, almadın mı derken namaz vaktini kaçırırsınız. Evet. Elimi yıkadım mı, yıkamadın mı derken elinizi yara yaparsınız. Böylece gerçek hayattan koparsınız. Yani sen al hocam şöyle desek doğru olur mu? sanal gündemle meşgul olurken evet. kendi beyninizdeki ürettiğiniz o fikirlerle şeytanın attığı saçma fikirlerle meşgul olurken gerçek anı kaçırırsınız. Bu da size şeytanın e, zaferi olarak. Olur, zafer olur. O yüzden biz şunu diyoruz. Biz Müslümanız. Şeytan var, cin var. Böyle bizi sevmeyen de değişik varlıklar var. Bunların amacı bizi meşgul etmektir. Oradan sizin gönlünüze bir fikir gelirse buna inanmayın. Peşinden de gitmeyin. Sorumlu değilsiniz. Sıkıntı bu sorumluyum dersen eyvah ben ne yaptım.
1: Siz burada demin değindiniz hocam. Bütün bunları bizzat kendisinin kendinden doğan düşünceler olarak kendinden doğan görüşler olarak düşündüğünde kendini aşırı derecede suçluyor. Bir şeye giriyor yani günahkarlık psikozuna giriyor herhalde. O, o, o nokta önemli bir nokta. E, namaza
0: duruyoruz aklımıza olmadık görüntüler geliyor. dünyevi, şehvani. Ya diyorsun nasıl olur? Ben Müslüman bir adamım. Namaza durdum. Allah'ın huzurundayım. Eyvah ben evet. yanım bittim. Demek ki bende iş yok. Ben beş para etmem deyip. Başlıyorsunuz kendini suçlamaya. Yani işte bir anne kucağına e, çocuğunu alıyor. Camın kenarına atsam aşağıya. Ya babam nasıl evet. düşünürüm? Ya şeytan diyor ki kendini at. Çocuğunu at. Bir şey at aşağıya. Atla. Ne atarsan at. Evet. Benim için önemli olan senin kafanın meşgul olması. Gönlünün meşgul olup işinden gücünden kalman. Şeytan öyle bir varlık ki bizim yaptığımız her zarar onun için bir kar gibi kendince. Bu yüzden bir diyoruz ki biz bu fikirlerin çoğu şeytandan gelir. Bazı nefsimizden de gelebilir. Evet. Olsun. Hepimiz yemek ister, içmek ister. Bizim tasavvuf kitaplar bunu çok detaylı olarak anlatmışlar. Bir e, kötü fikir, iyi fikirler kolay. Melekten geldiğini biliyoruz zaten. Evet. Falanca yardım et. Ya da annene, ruhumuzdan geldiğine. Annene telefon aç, halatır sor. Komşuya evet. bir tas çorba gönder. Bu melekten geldi belli yani. Ama komşunun tepesine pitoz, su bocalar desek değil mi? Evet. Bu şeytandan geldiği bir trafikte giderken su birikintisi gördük. Orada da bir yaya birisi gidiyor. Şeytan der ki ya bas kaza. Bakalım adam nasıl ıslanacak. Evet. Hoş da olur ha böyle. Yani şeytan böyle onu size. Bir kısmın inadına böyle hızını artırır. Ya korkutmak için ya üzmek için sizi. Bunlar şeytandan gelen yani işte o e, ilhamlar diyelim. İlham demeyelim de igva diyorlar. Sufiler. Evet. İşte vesvesenin kaynağını bilirsen hocam kurutması daha kolay. Hmm. Yani vesvesenin kaynağı
1: biz değiliz. Okşehri hocam bir ayrım yapıyordu diyordu ki eğer içinden bir dürtü geldi eğer illa diyelim ki senden atıyorum şarap içmeni istiyor yani ya da birine haksızlık yapmanı istiyor ve ısrar hiç dönmüyor bundan hiç dönmüyorsa o şeydendir diyor nefistendir eğer sana bir şey kötülük yapma içinden bir dürtü geldi sen ona direndin. Baktın ki onun yana başka bir teklif geliyor sana onun yine başka bir dürtü geliyor. Ha o zaman diyor o bir ki şeytandandır. Şeytan, Çünkü, he, kuruyor he, şeytan için önemli olan senin kötülük yapmandır. Yoksa illa belirli bir kötülük yapman değildir diyor yani. O zaman e hocam bu günahkarlık psikozuna girmemek için burada insanın bilişsel olarak da kendisini bir aydınlatması lazım yani. Uçur Mesela orimli. olduk olmadık şeyler e hocam. Günah olduğuna inanıyor insanlar. Günah olan bazı şeyleri günah olarak görmüyor. Günah, olan şeyleri... <gülüyor> günah olarak görüyor. Sonra e, onları işlediği için de sürekli olarak bir şeye giriyor. E, bir karmaşaya, bir çatışmaya giriyor. Burada hocam şey, e, evham da var hocam. Ben ona da değinmek istiyorum. Yani aslında vesvese farklı, e, evham farklı. Diyelim ki hiç başına gelmeyecek şeyin kaygısını yaşamak mesela bir evham aslında yani. Gereksiz kuruntu, halk arasında kuruntu denilen bir şey yani. O da herhalde gene insanın dengesini bozan vesveseyle ile bazı açılardan kesişen bir şey yani.
0: Tabi vesvese ve ehami zor olduğu için sure inmiş, Allah'a sığınıyoruz. Hmm. Yani e, tabi tefekkür konusunda tekrar biraz geri dönersek hocam, insan beniz dediğiniz hep böyle düşündür bir şeyler. Evet. Sufiler bunu engel olmak için mesela nazar berkadam demişler. Çünkü vesvesenin demek? bir kısmı şeytanından geliyor doğru. Bir kısmını biz başımıza getiriyoruz. <gülüyor> yani olmadık haramların işlerinde bir yere gidiyorsunuz. gözlerin serbestçe bakıyorsunuz her şeye. Açıyorsunuz televizyonu her türlü manzarayı seyrediyorsunuz. Tabi oradaki gördüğünüz bir görüntü beyninize gidiyor. Beyin onu üretmeye başlıyor şimdi. Evet. Çok uz- yani Olmayacak tane örnek vereyim. Seri katiller filmleri var ya. Evet ya da izliyor, korku filmleri izliyor, Korku filmleri izliyor izliyor. Ondan sonra e, lavaboya çıkarken. Acaba beni kim götürecek lavaboya diye <gülüyor> korkarak e, gidiyor veya ya diyor ben de yapsam mı acaba hani bayağı da zevkliymiş. Şeytan güzel gösteriyor hocam işte. Hmm. Adam ben de birkaç kez seyretmiştim. Arabasının arkasına özel yer yaptırmış. Tüfeğini çıkarıyor ucundan böyle yani tepenin üzerinden birkaç kilometreden adam vuruyor. Ya yani vurdu adam haberi yok zavallının niye vurulduğundan. Bu adam bundan zevk alıyor. Hmm. Aylarca uğraşıyorlar bu adamı yakalamak için. Çok zor yakalıyor sonunda. Hani şunu diyeceğim. insan bunu her gün böyle e, seri katil filmi seyretse içinden böyle hani ben de bir denesem falan gelir ya. Çünkü evet. bunları e, seyrede seyrede beyin bunları artık göre göre hani a, aynı yorumları var. Hemen siz kendiniz onun yerine koyuyorsunuz. Hmm. Adam orada ateş ediyor ya, sen diyorsun ki ben öyle yapmazdım. Ben şöyle yapardım. Ya kardeşim sana hani adam birisini öldürürken senin orada akıl vermen hoş bir şey mi yani? Diyor evet. hocam başınıza gelmez mi? E, evet
1: ve maalesef sinema dünyasında da daha çok negatif örnekler büyük ölçüde hatta egemen diyelim ki gerilim filmleri diyelim şiddet filmleri gizem ama pozitif gizem değil yani. Böyle sonuçta insanın iç dünyasında karmaşaya yönetecek tarzda filmler mesela ilham verici filmler diye bir arama yaptığınız zaman mesela motivasyon filmleri diye arama yaptığınız zaman az ama Korku, e, filmi. E, korku filmi, şiddet filmi, gerilim filmi vesaire e, çok fazla. Şimdi böyle olunca tabii,
0: tabii görüntülerin de insan üzerindeki etkisi daha fazla. Hocam bir yapayım mı? Muhtemelen bu filmleri yazan yazarların da beynine şeytan vesvese veriyor. Kötü yap, daha kötüsünü yap. İnsanlar seyredince şoka girsinler. Yani kötülükle isim bul diye o da bir vesvese çeşirecek. Hocam evet doğru bir de şey çok
1: ilginç mesela çok ünlü bir romancı hocam. Çok çok ünlü bir romancı. Ben anlattığım zaman şaşırıyorlar. Ama yani yaşam öyküsünü okusalar zaten görürler. Mesela Dostoyevski hocam. Dostoyevski Rus bir romancı. Kahramanları mesela hocam bir sürü kahramanı var. dedim ki birisi manyak, birisi psikopat, birisi işte bipolar bir bozukluğu var. Öbürünün başka bir takıntısı var, bir ruhsal problemi var. Hepsi hocam kendisiymiş. Kendi iç dünyasındaki kişilikleri orada canlandırmış. Bunu yani. Mustafa
0: Mertan hocamız karanlık gölgeler diyor. Hepimizin hmm. içinde karanlık gölgeler var. Ama o ne yapıyor bunu? Onları büyütüyor, ha. işliyor, besliyor, besliyor, destek
1: veriyor vesaire. Hatta Dostoyevski'nin Stefan Zweig'den okumuştum. Stefan Zweig de hocam e, biyografi konusunda dünyada böyle en usta kalemlerden birisi. Dostoyevski onun kaleminden okumuştum. Bütün hayallerim yıkılmıştı yani Dostoyevski ile ilgili olarak. Bir de şey hocam son derece... Kumarbaz, kumarı da şey için seviyor Dostoyevski, hızlı ve ani kararlar vermenin e, zevki için ve habire de borçlanıyor, içeri giriyor ve o yüzden de pek çok romanını daha yazmadan yayın evine satıyor. Yani Dostoyevski'nin romanların çok doğunun bir kısmını kumarbazlığına borçluyuz yani.
0: Borçlu demek için kumar borçlarını
1: evet. roman yazıyor.
0: A- evet. O yüzden hocam bu tefekkür bahsettiği İmam Gazali'nin güzel okumak lazım. İnsan beynine hocam belki sufilerin bir terapisini söylemiş olayım. Evet. Biraz pozitif psikoloji açısından bakarsak meseleye. Sufiler daha vesvese hastalığı gelmeden beyni ve gönlü pozitif şeylerle meşgul ediyorlar. Burası çok önemli hocam. Yani koruyucu hekimlik. Heh. Yani
1: hastalandın tedavi etmek lazım gerekti ama daha önemlisi aslında hastalığa giden yolu kapamak yani. Aynen. E, asıl burası üzerinde durmamız lazım. Sonuçta yani vesveseydi evhamdı çok fazla yaygın. Peki o zaman e, bu koruyucu hekimlik olarak tasavvup buradaki şeyleri ne,
0: reçeteleri neler? Yani ben mesela Nakşi örneğinde yola çıkarsak, Nakşi'nin değişik prensipleri var. Nazar berkadem. Ne demek? Yani soğukta gezerken sağa sola, her gördüğün filme, her gördüğün gazeteye, her gördüğün lüzumsuz programlara Baktıkça çünkü, diyelim biz Dedim işte biraz önce bir hırsızlık filmi izledik. Ya ben de yani yapabilirim. Hırsız şurada yaptı hareket, ben şöyle yapardım, daha iyisini yapardım gibi. Bak şimdi içinize bir şey düştü. Kıpırtı oluşturur Kıpırtı diyorsunuz. Oluştur. Yani tamam hemen çıkıp da hırsızlık yapmazsınız. Ama aynı filmden 100 tane 200 tane izlerseniz hırsızlık yapmasınız belki ama bir yerde doğruyu söylemezsiniz kazanca kavuşursunuz. Evet. Dersiniz ki en ayı anlasaydı pis atıyorsunuz mesela. Tamam direkt bir hırsızlık yapmadınız ama ufacık bir hakikatin üstünü örterseniz ne olur? Güzelce zengin olursunuz mesela diyorum. Evet. O yüzden diyor ki sufiler nazar berkadem yap kufu kalbi diyoruz. Kalbine hakim ol. Kalbine gelen düşünceleri belki kontrol etmekte vesveseye gidiyor bazen ama bunu mesela Allah'la beraberimde ile meşgul ol, Kur'an oku, güzel şeyler düşün. Böylece hani tabiat boşluk kabul etmez derler ya hocam. Evet. Siz şimdi güzel şey düşünmezseniz kötü şey aklınıza gelir. Yani insan boş oturken estağfurullah el azim dese, yani bir Allah Allah zikriyle meşgul olsa o an işte sana yaklaşamaz zaten.
1: Yani siz diyorsunuz ki insan zaten tefekkürle ve tezekkürle meşgul olduğu zaman e, vesveseyi ve evhama zaten şey kalmayacak Diğer yani. Kalmayacak. Alan kalmayacak yani. Burası ilginç hocam bir de şey vesvese evham da öyle yani. Gam keder hüzün hatta yani daha ileri düzeyde depresyona vesairede de yol açıyor. Yani o zaman Sufi psikolojisindeki o ...koruyucu kimlik mant- mantığından baktığımız zaman bu son derece önemli o
0: zaman bu kısımlar yani. Tabi bir de dediğiniz gibi hocam ontolojik olarak bütün biz dünyanın neresindeyiz, biz neyiz, eşya nedir, amacımız ne? Şimdi bir insan mesela e, neden korkar en çok? Diyelim ki sağlığını çok önemser. Ya halbuki tamam sağlık olmak güzel bir şey ama zaten biz bu dünyada kalıcı değiliz ki. Evet. 90 yaşımızda kanser olsak yani olmayalım inşallah ama zaten evet. gideceğiz. Bu sefer şeytan sağlıkla alakalı vehimler. Devamlı verir. Birisi arabası çok sevdi düşünelim hocam. Araba benim her şeyim diyorsa. Artık vesvese hale gelmiştir. Araba sanki gülüp siliyorum. Pastalıyor, cilalıyor falan filan. Bunu anlatmıştım herhalde. Daha önce de birkaç kere bahsetmiştik. Ben bunu çok üzüldüm adamcağızın haline. Birisi böyle arabalar yeni çıktığı zamanda kırmızı bir Mercedes araba almış. Koymuş böyle kapısının önüne. Camdan sık sık da bakıyor. Arabama bir şey oluyor bu. Kuş efendim hmm. üzerine mu falan derken. Olacak bu ya. Bir kamyonet gelmiş. Arabayı böyle sürterek. Bayağı bir yara açıp arabanın üzerine kaçıp gitmiş. Adam da bayonuna yeni çıkmış ha, Bornozlu'yla falan. Hmm. Ağatları kapta gibi herif peşine düşmüş. Ya ne kadar nahoş bir hal. Bornozlu falan filan. Bayağı bir tartışmışlar kavga etmişler yakalamış o diğer şoförü. Akşam kalp krizinden ölmüş. Şimdi şeytan bazen hepsi olmadık şeyi ehemmiyetli gösterir. Yani Arabamızın çizilmesi çok kıymetli hale gelir. Yani olmazsa artık ben öldüm bittim ufacık bir hastalık durumunda, yani bir e, hastalığın ortaya çıkması bizi acayip etkiler. Halbuki ahlakımız bozuktur, ne bileyim bağımlılıklarımız vardır, hiç önemsemeyiz. O yüzden evet. şeytanın yani bu tür şeyine engel olmak için ontolojik olarak biz neyiz, kimiz, biz Allah'ın bir kuluyuz, aciziz, her şeyi kontrol edemeyiz. Çocuğumuzun istikbalini kontrol edemeyiz, çünkü vehimlenmeye gerek yoktur. Bu, bu kısım önemli,
1: hakikaten. Her şeyi kontrol etme giderek bir şey dönüşüyor. Hastalığa dönüşüyor. Hatta dediğiniz de bu durumda her şeyi kontrol edemediğini fark edince bu defa vesvese ve kuruntu başlıyor. Burası çok ilginç. Hocam bir de çağımız mesela işte bilgi çağı, uzay çağı, atom çağı gibi nitelendirmeler var ama bir de özellikle varoluşçu filozoflar şey diyor endişe çağı. Şey de ilginç hocam bu endişe de insandaki evham ve vesveselerin artmasında bir etken. Niye? Çünkü endişe aşırı olduğu zaman insan kendine olan güvenini kaybediyor. Kendine olan güvenini kaybetmek, özgüven problemi olması vesvese ve evham için daha fazla bir etki alanı oluşturuyor. Çok ilginç yani. Yani dolayısıyla küresel ölçekte de bir şey var. Evhamı ve vesveseyi kışkırtan bir denklem var yani.
0: Tabii bugün kapitalist sistem bazen korkularımızdan besleniyor. Bazen bizim şehvetlerimizden değil mi hocam? Evet. E, korkuları da bize pazarlıyorlar. O yüzden diyor ki e, sofya korkuların kendine danışmanı eyleme. En kötü danışman korkularındır. As- Ayette geçiyor hocam bu. Şeytan sizi fakirlikle korkutur diyor. Bir var evet. Para vereceksin Biz fakire. Akraban birisi dara düşmüş ya. Şuradan biraz vereyim de adamcağız dardan kurtulsun. Hemen şeytan girip diyor ki. Elriza Bey hmm. dur bakalım ne oluyoruz ya. kendi araban var. Eşin var. Evin var. Evin taksitleri var. Başlıyor size liste yapmaya. Sen evet. diyorsun ki ya hakikaten da şeytan efendi haklısın. Tabii böyle demiyoruz da esasında değil mi hocam? Evet. şeytan Ama bir, dolaylı olarak bir şekilde. <gülüyor> esasında vermediğimiz zaman şeytanla hiçbiriyle yapmış oluyoruz. Farkında değiliz. İşte bu yüzden danışma olarak korkularımızı. Ama şimdi basın yayın televizyonda ne yapıyor hocam? Sabah akşam güvenlik kaygıları, hastalık kaygıları, gelecek kaygı. Ama şu kursa git, bu kursa git. aşk kalırsın ha. 10 tane sertifika almazsan üniversite diploma yetmez. İşte güzel görün. Ee, sabah akşam ağzını burnunu evet. kestirmiştir e, estetik yaptır ki e, sana iş versinler şeklinde hocam devamlı bu korku pompalıyor ya o yüzden biz Müslümanlar Men emine bil kader emine minel keder diye Arapça çok güzel bir söz var evet. kim kadere inanırsa kederden de emin, emin olur. olur mesela geçmişle alakalı vesvesede çoktur hocam Şöyle yapsaydım da böyle olurdu da öyle yapmasaydım da şöyle olsaydı falan hep şeytan biz geçmişte çok meşgul eder Allah nasır keşke de beni yasaklamış iyi de yasaklamış yani ya geçen evet. geçmiş artık. Çünkü keşke o üzerinde yapsaydım.
1: kontrol şansına sahip değilsin yani. Yüz e, kere keşke de hocam Olay değişiyor mu? E, evet. Ama bu tabii e, hiç pişman olmayacağım ve geçmişten ders almayacaksın anlamına gelmiyor.
0: Ya dersini al devam etiyorlar. Devam et. Evet. Devam et. Ama şeytan diyor ki yok devam etme. Sen evet. Geçmişte şu hata yaptın ya. Ya oman lazımdı. Niye yaptın? Kendini sorgula. Kendini suçla. Artık kendinle boğuşmaktan yeni bir adım atamaz hale gidiyorsunuz. Evet. Hocam bu şimdi şey
1: geldi aklıma hipokondriyazis diye bir hastalık var. Yani ilginç hastalık hastası. Yani hasta değil ama kendi hastalık olduğuna inanıyor. Demin dediniz ya kapitalizm korkular üretiyor. Kapitalizm bir şeyler üretip insanın dengesini bozuyor. Niçin? Sömürebilmek için. Şimdi sağlık konusunda da aşırı abartılı istatistik oyunlarıyla birlikte insanlara habire e i̇şte senin şu hastalığın bu hastalığın olabilir falan derken insanlar zamanla hastalık hastası olmaya başlıyor. Gereksiz tedaviler almaya başlıyor. Sağlık konusunda çok gereksiz yatırımlar yapmaya başlıyor. Yani o vesveseyi kurumsal bir şey haline getirmiş. Sömürü aracı haline getirmiş yani. Önce başınız da
0: geldi benim başıma çok geliyor. Arılar bir özel hastaneden. Beyefendi Süreyya Bander'in. Bedava check-up yapalım. Ha, evet. Asla kabul <gülüyor> Ya diyorum bir hastane bunun amacı para kazanmak. Niye beni bedava check-up'a çağırsın ki? Evet. Değil mi hocam işin mantığı ters değil mi? Kesinlikle. Asla gitmiyorum. Ha makul bir şüphem varsa kalbimde sıkıntı hissediyorsam bir ağırlık ne bileyim giderim. Ama durup dururken hastane çağırıyor sana önüne tahliller koyuyor. Size şu hastalık var diyor. Evet. Yani durup bunu size hasta yapıyor. Hocam son birkaç dakikaya girdik. O güzel bir bahsettiniz. Evet. Onunla alakalı işte, birkaç bilgilerden öyle kapatalım.
1: E, yani sonuçta insan istatistikler de hocam insanı manipüle etmek için çok e, usta bir araç yani. Bizim istatistik hocamız e, Profesör Doktor Uğur Korum'du. Şey diyordu. Yalan. Kuyruklu yalan. istatistik. Ha,
0: o kadar yani. O kadar.
1: Ha bu şu anlama gelmiyor tabi. İstatistik yalan bilimidir değil ama İstatistiği profesyonel da kullanmak avantajlı. Niye? insanlar o istatistik karmaşık hesaplar karşısında saygı duyar. Matematik Eyvallah. bilmiyorum da doğrudur der yani. Eyvallah. Diyelim ki bir hastalık riski var hocam ama o hastalık riski trafikte bir araba kazası riski kadar bir risk. Ya da diyelim ki denize düştüğünde köpek balığı tarafından de, denize yüzerken köpek balığı sağdasına uğramak kadar bir risk. Tamam teorik olarak bir risk. Ama, 10 milyonda bir belki. He, mi? Ama şimdi her riske sebe kattığın zaman o zaman yaşanmaz ki nedir? Oransal olarak yüzdesi yüksek olanlardan başlamak gerekiyor. Ama sömürü aracı e, öbür taraftan devam ediyor. Sonuç itibariyle o zaman hocam e, evham ve vesvese bir de çok ilginç. Biz ne kadar kulak verirsek onlara... Onları ödüllendirdiğimiz için psikolojide de kural şu. Ödüllendirilen şey
0: gelişir. Hocam bu konuya haftaya girelim bence. Evet. Bu konu güzel bir konu çünkü. Hani kurtulmanın çarelerine girdiniz şimdi. Evet. Bir tanesi kulak vermemek dediniz. Evet. haftaya
1: haftaya Onun için e, bu konunun devamı da var. E, evet. Biraz daha bu konuyu irdeleyelim böyle sonuçta izleyicilerimizin dinleyicilerimizin pratik olarak işine yarayacak e, şeyler üretelim.
0: Sofi psikolojisinden reçeteler. Hocam gönlünüze, dilinize, ağzına sağlık. Sizin de ustadım. Pek kıymetli dinleyicilerimiz ve pek kıymetli izleyicilerimiz tasavvuf ve insan psikolojisinde bize verilen sürenin de sonuna geldik. Bir sonraki hafta buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Hoşçakalın efendim.